0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Let's go. Are you ready? Oops. Ich bin hier noch nicht in der Mitte. Das geht gar nicht. Ich muss genau mittig sein. So schön, dass ihr da seid. Diese Serie geht um Werte. Und um unsere gemeinsame Kultur als Gemeinde. Werte tragen in zwei, äh, zweierlei Hinsicht. Die haben geben uns Stabilität und Festigkeit. Sie tragen etwas. Aber wir sind eben auch aus, aufgerufen, diese Werte zu tragen. Nicht nur irgendwie in eine Schublade zu stecken als Papiertiger, sondern irgendwie wie Kleidung anzuziehen. ist ja auch ein berühmtes Bild aus dem Neuen Testament. Wir tragen gewisse Eigenschaften von Gott. Wir tragen gewisse Werte mit uns. Und das soll einfach da... Ähm, sichtbar werden auch für andere und was mir auch noch mal wichtig geworden ist bei diesem äh, Vorbereitung jetzt von diesem Wert dass auch jeder jeder Wert den wir anschauen die drei die wir schon angeschaut haben das sind nicht einfach nur Dinge die wir uns selber vornehmen aus eigener menschlicher Kraft und sagen Mensch ja das war jetzt eine tolle inspirierende Sache das mache ich jetzt einfach sondern das sind Dinge die der Heilige Geist in uns bewirkt riesiger Unterschied Gott zentriert zum Beispiel der erste Wert... Es ist der heilige Geist, der Finger Gottes, der uns von unserer Verkrümmung in uns selbst heilen muss. Denkt an dieses äh, an diese Heilung, die Jesus an dieser verkrümmten Frau vollbracht hat. Das ist ein gutes Bild dafür, was es bedeutet, verkrümmt in uns selbst zu sein, dass wir nur um uns nur uns um uns selber drehen und das muss der heilige Geist tun, einmal grundsätzlich, dass wir überhaupt die Herrlichkeit Gottes sehen und dann eben auch als Prozess unser ganzes Leben lang ist der heilige Geist in uns dabei, uns zu befreien Mehr und mehr von der Selbstumkreisung. Die gibt es eben als Christ auch noch. ist einfach dasselbe Egoismus, nur mit dem Fisch vorne dran. So. Und, und das nennt die Bibel Heiligung, dass der Heilige Geist uns verändert. Oder der zweite Wert, Leidenschaft. Die Freude, die können wir nicht einfach so an- und ausstellen. Freude an Gott ist eine Frucht des Geistes. Paulus sagt, das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, in Frieden und in Freude im Heiligen Geist. Oder der dritte Wert, den wir letztes Mal hatten, engagiert. Da heißt es in der Petrusstelle, wir wollen einander aus der Kraft dienen. Wir wollen einander dienen aus der Kraft, die Gott darreicht. Es ist Gottes Kraft. Es ist der Heilige Geist. Und dasselbe gilt eben auch für den Wert, um den es heute geht, verbunden zu sein. Und... Äh, ich war wieder so dankbar, dass wir jetzt eben in England auf dieser Konferenz sein konnten, dass wir da einfach eine Verbundenheit zu dieser größeren Familie, dass wir einfach wissen, wir sind hier nicht allein unter uns, sondern wir sind einfach Teil von einer größeren Familie. Und da sind wir so dankbar, dass wir vor vielen Jahren diese Connection nach England bekommen haben. Und das tut uns wirklich so, so gut. Verbundenheit zu leben und eben auch seit letztem Jahr ist das irgendwie auf eine ganz neue Ebene auch gekommen, weil wir eben auch jetzt von unserer Gemeinde viel mehr involviert sind und eben auch da mit dienen. Bei jeder Session waren irgendwie Leute von unserem Worship-Team mit dabei und Johnny und Jasmin, die haben da einfach irgendwie Beiträge gebracht und eben auch die Session mitgeleitet. Und es war wirklich, wirklich gut, das zu erleben. Ich habe auch eine kleine ein kleines Zeichen der Verbundenheit erlebt. Wir sind mich vorher hatten wir noch ein bisschen Zeit, bevor die Konferenz losging, sind wir durch so eine Shopping Mall gegangen und dann ist Wolfi einkaufen gegangen. Alle fünf Jahre ungefähr gehe ich mal, hol mir einen neuen Pulli oder ein neues Hemd, weil ich da einfach, weil ich das überhaupt nicht mag. das für mich ist dasselbe Ebene wie Zahnarzt. So, aber ich hatte einfach einen ganzen Clan um mich. Das war, fühlte sich wirklich so witzig an. Einfach echt der Pastor. Die einen würden sagen, es ist Verbundenheit. Die anderen sagen, der ist ja richtig, der ist richtig hilfsbedürftig. Der braucht brauch echt Hilfe. Also ich hatte irgendwie mindestens fünf, sechs People die um mir rum, die mir einfach Sachen getragen haben. Wie ist denn der? Probier doch den mal. Und wie ist denn die Farbe und so. Und Moni sagte dann auch zu Recht: Ja, ich muss das Zeug ja später angucken. Deswegen darf ich ja wohl mit auch auswählen. Womit sie absolut recht hat. Obwohl es meistens Pullis waren, die sind jetzt eh zu heiß, also und das ist auch jetzt nicht, also Marx und Spencer. Aber es gibt in der Bibel noch einen viel besseren Abschnitt, der diesen Wert der Verbundenheit rüberbringt und definiert, als das äh, Marx und Spencer und Klamottenkauf äh, tun kann. Und zwar Apostelgeschichte 10. Verse 44 bis 48, nur als kleiner Kontext. Hier ist einfach das Haus, wird das Haus von Cornelius beschrieben, einem römischen Hauptmann, der, äh, in, der sehr gottesfürchtig war und der Gott im Gebet gesucht hat und ihn angefleht hat, dass er sich ihm offenbart. Und, äh, und äh, plötzlich erscheint ein Engel ihm und er sagt, geh und schicke zu Petrus, der wohnt da und da. Genau die Adresse ihm mitgegeben oder welche Stadt das war und Petrus bekommt zeitgleich eine Offenbarung von Gott. Ähm, wer das kennt, wer das gelesen hat, Apostelgeschichte sehr eine sehr außergewöhnliches Bild, wo dann einfach so Krabbeltiere da irgendwie in so einem Tuch runterkamen, so eine offene Vision und Petrus erstmal und Gott sagt zu ihm nimm und iss Petrus und als guter Jude sagt er Pff, niemals hallo Mehlwürmer Krabbelfiech geht's noch und Gott sagt, nimm und isst Petrus. Und Petrus sagt, nee, niemals. Das ging gegen alles, was er, ey, wie er aufgewachsen ist, seine ganze Kultur. Und Gott sagt zu ihm, was ich rein erkläre, erkläre du nicht als unrein. Und dann heißt es hier, und dann kommt Petrus und dann kommen eben auch noch andere unten. Und Gott spricht gerade zu ihm, da sind unten welche an der Tür. Also eine unglaubliche Führung. Das kann man gar nicht nicht äh, gehorchen dem. Es war einfach so, wie Gott das einfach zusammengeführt hat. Und dann heißt es und dann ging er einfach zu dem Haus äh, in in das Haus eines Juden und das muss Petrus auch alles gekostet haben in der damaligen Zeit. Und dann predigt er ihnen das Evangelium. Und dann heißt es während Petrus noch über diese Dinge sprach mit den Dingen ist gemeint das Evangelium von dem was Jesus getan hat, dass er gestorben ist, auch verstanden ist kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Was sich hier im Haus des römischen Soldaten abspielte, war eines der wichtigsten Ereignisse in der Kirchengeschichte. Das war nämlich der Augenblick, als das Evangelium zum ersten Mal offiziell die jüdische Begrenzung überschritten hat. Und das können wir aus der heilsgeschichtlichen äh, Abfolge eigentlich nicht hoch genug hängen, Dieses, dieser Unterschied ähm, vorher, nachher. Und äh vorher gab es vereinzelte Ausnahmen von, von Menschen außerhalb des jüdischen Kontexts, die mit dem Evangelium erreicht wurden. Aber jetzt ging Petrus als Jude in das Haus eines Heiden. Und für Petrus, ich sag's nochmal, war das eine unglaublich extreme Herausforderung für sein Weltbild. Leute, der hat seit Kindheit an, der hat gute Nachtgeschichten gehört und da hat man ihm immer mal gesagt, was gut ist, was man anfassen darf, wo man hingehen darf, das ist bäh. Schwein nicht berühren, Bacon nichts im Frühstück und auch bloß du spielst nicht mit mit den Heiden. Ist nicht in dieses Haus. Hast du gehört, Petrus? <lacht> ja, für sein Denken, seine kulturelle Prägung war das eigentlich unglaublich schwer zu verdauen. Und Wie schwer das für Petrus war, ist daran erkennbar, was Gott alles auffahren musste, um Petrus an diesen Punkt zu bringen. Eben diese Engelserscheinung, offene Vision dreimal, Gott redet ganz klar. Und was hat dieser Textabschnitt mit Verbundenheit zu tun? Der biblische Wert der Verbundenheit betont nicht in erster Linie, was wir tun sollen, sondern was Gott bereits getan hat und was er geschenkt hat. Verbundenheit ist eben nicht etwas, das wir selber erschaffen können. Uns mit Gott selbst zu und untereinander zu verbinden, ist etwas, das er selbst tut. Und deshalb benutze ich persönlich lieber das Wort Verbundenheit als nicht Verbindlichkeit ich finde, bei Verbindlichkeit schwirrt, da schwingt automatisch so etwas Moralisierendes mit. Bist du viel verbindlich? Wissen Sie, was ich meine? Also, ich, ich, ich lese das Verbundenheit und das ist etwas, löst bei mir etwas völlig anderes aus als eine verbindliche Gemeinde. Ich glaube, wir hatten es früher auch mal so genannt. Ich glaube, es steht immer noch auf, auf der Webseite, das müssen wir streichen. Wir haben nur völlig neuen Wert. Nein, inhaltlich ist es... Bei Verbundenheit, das bedeutet irgendwie, das ist etwas Gesetztes, das ist etwas Geschenktes, etwas, was wir empfangen, was wir einfach als gesetzt annehmen und dann erst ausleben. Und wie hat das Gott hier geschafft? Während Petrus predigt, gießt Gott vom Himmel seinen Geist aus. Und die erleben plötzlich dasselbe, was auch die ersten Jünger am Pfingsttag erlebt, erlebt haben. Und Paul, Petrus hört das, als, als sie dann anfangen, Sprachen zu beten, als sie da Gott anbeten und prophezeien und so weiter. Das war der sichtbare Beweis, dass Gott auch diesen Menschen die Herzen geöffnet hatte. Und Petrus muss sich später noch in Jerusalem verantworten. Er sagt, sag mal, geht's bei dir eigentlich noch? Bist du völlig, bist du gegen die Wand gefahren? Hast du so lange irgendwie auf dem Dach da gehockt und ist dir, hat dir die Sonne das Hirn verbrutzelt? Geht's eigentlich noch? Und er erzählt dasselbe, er rechtfertigt sich und sagt, Leute, das ist passiert, was soll ich machen? Ich konnte denen jetzt die Taufe nicht verweigern. Sie sind, die gehören zu uns, wir sind verbunden. Das war Gottes Idee, das war nicht meine Idee. <lacht> Ich wollte diese Mehlwürmer nicht essen. Das war der sichtbare Beweis, dass Gott auch diesen Menschen die Herzen geöffnet hatte, dass sie denselben rettenden Glauben an Jesus als ihren Herrn und Messias erhalten haben. Dieser Geist war wie ein Siegel, das bestätigt, ihr gehört zu mir. Und Petrus sagt, wenn diese innere Voraussetzung alle gegeben sind, dann konnte ich es nicht, äh, nicht nicht machen und zwar in das Ta dieses Ta Wasser äh, dieses Wassertaufe vorenthalten. Das wollte ich sagen. Und diese Verbindung bringt ja auch noch mal äußerlich sichtbar die Taufe zeigt ja äußerlich sichtbar, dass der, dieser Mensch mit Gott verbunden ist und auch untereinander. Paulus buchstabiert im Epheserbrief mit seinen Worten durch, was evangeliumsgemäße Verbundenheit bedeutet. Hier lesen wir mal in Epheser 4, Verse 1 bis 6. Er sagt, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und ertragt einander in Liebe. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Hier wird es so deutlich ausgedrückt. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Nicht zu schaffen. Okay? Die Einheit ist schon da. Gott hat die Einheit geschenkt. Jetzt sollen wir sie bewahren. Warum? Weil Gott sie geschenkt hat. Das ist ein Riesenunterschied. Und mit Einheit... Ähm, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib... Ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und das ist genau das, was die Menschen im Haus von Cornelius eben auch erlebt haben. Das ist das, was wir auch erlebt haben, als wir zum Glauben gekommen sind. Das ist das, was du erlebt hast, als du zum Glauben gekommen bist. Gott hat uns mit sich selbst dem Haupt verbunden und hat uns untereinander zu einem Leib verbunden. Er hat uns eins gemacht, indem er uns mit ein und demselben Geist erfüllt hat. Indem er uns denselben Glauben an den einen Herrn und eine gemeinsame Hoffnung geschenkt hat. Und diese Realität wird durch die eine gemeinsame Wassertaufe zum Ausdruck gebracht. Und das kommt alles von Gott, ohne dass wir da menschlich irgendetwas hinzufügen müssen. Gott lädt uns Menschen ein, Teil von seinem Volk zu werden. Und das kannst du nicht selber machen, das kannst du nicht dir selber verdienen, sondern nur als Geschenk empfangen. Und die große Frage ist, hast du dieses Geschenk, hast du diese vielen Geschenke schon in Anspruch genommen? Ist das Teil deiner Realität? Ist das Teil deines Lebens? Und wenn dem noch nicht so ist, dann möchte ich dich aufs Herzlichste ermutigen, so lange da dran zu bleiben, bis du da eine Gewissheit hast. In einigen Wochen startet bei uns der Alpha Life oder das Alpha Life oder wie auch immer der Artikel da richtig ist. Alpha Life ist eine Gelegenheit, ein Gefäß, um an eine, einer entspannten eine Runde mit Gleichgesinnten die Grundlagen des christlichen Glaubens gemeinsam anzuschauen und einfach die Fragen, alle Fragen darüber zu stellen, auch die kritischen über Gott und die Welt. Und das in einer wunderbaren Umgebung, mit einem Essen und in einer Gemeinschaft. Und ich lade auch hier, das ist eine gute Gelegenheit, wenn du einfach dich mit dem auseinandersetzen möchtest. Ich glaube, das, das sind wir irgendwie, uns, es, sich selber ist man sich das schuldig irgendwie, dass man weiß zumindest, dass man verstanden hat, worum es im christlichen Glauben geht, um sich dann wirklich auch informiert entscheiden zu können. Und deswegen diese Einladung an der Stelle. Oder wenn bei dir der Punkt einfach nicht genau ist, dass du weißt, hast du diesen Geist empfangen? Hast du diese Fülle des Geistes? Ist es ausgegossen worden in dein Herz? dann darfst du gerne auch an diesem Punkt immer weiter noch dran dranbleiben und den Vater bitten, dass er dir dieses, dieses Geschenk des Heiligen Geistes schenkt. Ich glaube, jeder Christ hat den Heiligen Geist in einer Form, aber dann gibt es einfach eine andere eine andere Dimension noch. Und auch da geht es nicht darum, das nur einmal irgendwie abzuhaken. und zu sagen, Ja, das habe ich auch erlebt. Sondern im Epheserbrief heißt es, werdet immer wieder voll des Heiligen Geistes. Jemand hat gesagt, ein Neutestamentler, das ist die zentrale Aussage des Neuen Testaments. Die zentrale, der zentrale Imperativ des Neuen Testaments. Werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder wenn du noch nicht getauft wurdest in Wasser, um das wirklich deutlich zu zeigen, diese Verbundenheit mit Gott, dass du gestorben und wieder aufgestanden bist, dass du jetzt zu dieser Gemeinde, der weltweiten Gemeinschaft dazugehörst, dann darfst du das gerne äh, tun. Auch wir bieten die nächste Gelegenheit hier am 11. Juni dazu an. Und dann sagt Paulus, weil das so ist, weil das bereits Realität ist, deswegen lebt jetzt auch entsprechend dieser Wahrheit. Es ist so interessant zu sehen, dass es im Epheserbrief, genau Kapitel 4, ist genau die Schnittstelle. Vorher in dem ganzen Brief gibt es eigentlich gar Imperativ. Da sagt Paulus immer nur, was alles gegeben ist, was Gott schon getan hat. Ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und da, 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 was Gott alles getan hat. Und dann in Kapitel 4 kommt der Schwenk, weil das so ist, lebt jetzt entsprechend dieser Ebene. Und so ist fast jeder seiner Briefe aufgebaut. Er fängt immer an mit dem Evangelium, was Gott getan hat. Und deswegen als Antwort tun wir etwas. Im Evangelium werden wir immer aufgefordert, etwas zu werden, was wir eigentlich schon sind. Ihr seid schon heilig, deswegen lebt jetzt heilig. Ihr seid schon eins, deswegen lebt jetzt auch in dieser Einheit. Ich habe euch miteinander verbunden, lebt jetzt auch in dieser Verbundenheit. Lebt würdig eurer Berufung. Gott hat uns zusammengestellt, miteinander verbunden. Wir gehören zu einer geistlichen Familie. Wir alle haben einen gemeinsamen Vater, sagt Paulus in dieser äh, Stelle im Epheserbrief. Es ist ein Gott, ein Vater. Wir sind ein, wer, wenn, wer sagen kann, ist derselbe Vater gehört zur selben Familie? Das macht jedem Sinn, das ist Logic. Wir haben einen großen Bruder. We are family. ist nicht nur ein klasse Song, sondern einfach auch diese Wahrheit, die diese Verbundenheit zum Ausdruck bringt. In Epheser, ein paar Verse weiter, sagt Paulus, aus ihm, das heißt aus Gott, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Hier ist dieser Wert direkt aus der Bibel. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Man sagt ja, es gibt ein schönes deutsches Sprichwort Blut, ist dicker als Wasser. Schon mal gehört? Ja. Offenbar in der Schweiz nicht so bekannt. <lacht> Blut oder Blut ist dicker als Wasser. Und damit meint man eigentlich einfach, dass ja, die einfach, die Familienbande, die sind einfach stärker als eine normale irgendwie Beziehung oder Freundschaft. Es ist Family, ist immer noch Family. Blut ist dicker als Wasser. Doch biblisch gesehen würde man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir sind alle mit einem Geist getränkt und Geist ist noch dicker als Blut. Die geistliche Familie ist noch wichtiger als die biologische Familie, weil sie in Ewigkeit Bestand haben wird. Leute, und das ist auch, das ist eine Wahrheit, die darf sich auch mal etwas setzen. Unsere geistliche Zusammenhalt, unsere Verbundenheit wird in Ewigkeit bestehen. Und natürlich werden wir auch immer noch, wenn wir verheiratet waren oder bis Familie oder wie auch immer, dann gibt es natürlich auch diese, das ist nicht alles wie aufgehoben und wir haben alle Kollektives vergessen und wir erkennen unsere eigenen Geschwister nicht mehr. Das glaube ich nicht, dass dem so ist. Aber trotzdem ist das eine eine höher geordnete Realität. Eine der Herausforderungen von Gemeinde ist ja Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Stimmt's? Und ich sage, ich rede ja immer von der Chosen-Serie, Chosen-Serie. So. Und da ist das auch so deutlich, wird das kommt das auch so klar rüber irgendwie. Jesus war derjenige, der seine zwölf Apostel miteinander verbunden hat. Die selbst hätten diese Auswahl im Leben nicht getroffen. Also wenn du den Matthäus da anguckst und den Petrus und wie sie sich alle so furchtbar gern haben am Anfang, das wären die Letzten gewesen, die sie sich da ausgesucht hätten. Jesus hat die zu einer Familie zusammengeschweißt. Da war nichts von Chemistry, irgendwie ist nicht so die Chemistry da. Ja, egal. Chemistry war da auch nicht Teil vom Programm, vom, vom Curriculum. Sondern es ging einfach um Familie. Und das ist der Clou von Gemeinde. Und das, das finde ich aber auch spannend. Mittlerweile finde ich das gut. Dass es da heißt auch, ertragt einander in Liebe. Setzt ja auch voraus, dass es mal ab und zu eine kleine Spannung gibt. Dass da nicht immer so die Chemistry ist. Dass man sich auch mal in Liebe natürlich auf den Keks geht. Und durch den Glauben werden wir automatisch Teil des weltweiten Leibes Jesu. Da musst du keinen Connect-Kurs besuchen. Das ist in dem Moment, wenn du zum Glauben kommst, dass der Geist, der Geist kommt in dich und du bist Teil des weltweiten Familie. Aber viele Aussagen über den Leib Jesu beziehen sich auch auf die lokal definierte Gemeinschaft von Menschen, die miteinander verbunden leben. Gottes Idee der Gemeinde als sein Leib ist, dass ich mit anderen Gliedern verbunden bin. Und auch dieser Körper funktioniert nur dann sinnvoll, wenn ich selbst Teil eines größeren Ganzen bin. Wie dieser Leib eben auch. Wenn man da nur Unterarm ist und dann bist du nur Unterarm und bist dann nicht verbunden mit Hand oder Oberarm, dann läuft da irgendwie was nicht richtig. Und äh, das geschieht nicht automatisch, sondern braucht unser grundsätzliches Ja. Zu, diesem, zu dieser lokalen Gemeinschaft und Gemeinde braucht es unser Ja. Und das nennt sich Mitgliedschaft. So nennen wir das auch. Wir haben eine Mitgliedschaft in der Gemeinde. Und es gibt ja alles mögliche. Mitglied hier und Mitglied da und Tennis und Schachverein. Aber eigentlich ist mir mal aufgefallen, das ist ein urbiblischer Begriff. Ein Mitglied, das ist das, ist, das, ist, das, ist das, das Bild von Paulus. Du bist Glied am Leib, du bist mitglied. Und das will dann auch immer wieder erneuert werden, diese grundsätzliche ja diese grundsätzliche äh, Entscheidung dazu. Und ich denke, dass dieser Wert der Verbundenheit der Wert ist, den wir uns nach Corona besonders nötig in Erinnerung rufen müssen. Ich glaube, diese Verbundenheit ist besonders unter die Räder gekommen. Da ist einfach so viel ins Zerbruch gegangen und das dann irgendwie eben das haben wir irgendwie alle nun irgendwie schmerzlich mitbekommen bei unserer Gemeinde auch in eigentlich überall, dass dann die Einheit zum Schluss oder irgendwann zwischendurch dann nicht mehr definiert wurde durch ein Herr ein Glaube, eine Taufe, eine gemeinsame Hoffnung, ein gemeinsamer Geist, sondern ob wir eine gemeinsame Sicht über die Impfung haben. Das wurde irgendwie, das hat sich da irgendwie so dazwischen gedrängt und hat dann plötzlich irgendwie viel mehr Raum eingenommen. Und das ist einfach so traurig, dass hier so eine Spaltung hineingekommen ist. Und ich glaube eben auch, dass, dass also viele Gemeinden sagen, dass ungefähr ein Drittel bis zwei Drittel der Gottesdienstbesucher eigentlich nach Corona irgendwie verschwunden waren. Oder durch, durch, die, durch die Zeit und, und viele eben auch nicht wieder zurückgekommen sind. Natürlich aus unterschiedlichsten Gründen und so weiter. Aber ich glaube, das hat einfach etwas mit uns gemacht. Und eine gewisse Normalität, die ist jetzt auf einer anderen Ebene, ist eine andere Normalität geworden. Und ich glaube, umso mehr brauchen wir einfach diese Erinnerung. Ähm, auch die Regelmäßigkeit, die hat eben auch ist eben auch irgendwie unter die Räder gekommen. Natürlich kann man immer noch sagen, ja gut, regelmäßig, wenn, wenn vorher mal Pi mal Daumen, irgendwie ein sonntägliches Gottesdiensttreffen da war, man kommt zusammen am Sonntag, das ist gut, regelmäßig ist ja immer noch, aber dann einfach einmal im Monat oder so für manche Menschen für Manche Christen. Warum? Weil man eben auch etwas anderes geschmeckt hat, weil man irgendwie in dieser ganzen Zeit dann irgendwie an der an Realität auch kennengelernt hat. So, oh, das ist ja wunderbar, ist ja schön, dass man einfach hier zu Hause auch so eben noch im Schlafanzug und so weiter und einfach online und so weiter. Und, und das Leute, in der Zeit war das ja auch ein absoluter Segen. Was sind wir dankbar für diese Medien und dass das, wenn das gar nichts mehr gewesen wäre, dass immer so dankbar, dass es geklappt hat. Nur jetzt sollten wir auch wieder feiern und zelebrieren dass man sich wieder treffen kann. Wie lange haben wir darauf gewartet? Und wie, wie schnell ist es, wie selbstverständlich? Oder dass man dann einfach so eine alte Gewohnheit jetzt einfach hat, oh Mensch, das ist doch so schön. Das Predigten kann man ja auch anders, da braucht man nur rumklicken, da gehen wir da, da gibt es auch andere Prediger, Menschen, ich kann Wolfis Pulli nicht mehr sehen oder dieses Hemd da, ich brauche einfach mal Abwechslung. Und Leute, das ist ja auch grundsätzlich okay, wir haben ja auch gehört, der, der Leib Christi ist ein bisschen größer. Und ich rede nicht davon, dass es irgendwie nicht okay ist, dass man am Sonntag mal in die Berge fährt und so. Leute, das Letzte, was wir wollen, ist, dass mal irgendwie jetzt ein neues Gesetz aufsteht, du bist nur dann ein richtiger Christ, wenn du so und so oft in dieser Regelmäßigkeit in den Gottesdienst kommst. Das, nichts könnte weiter entfernt sein von dem. Aber trotzdem, wenn es einfach so eine neue Gewohnheit gibt und man sich ständig, oder ich glaube, vor und nach der Corona-Zeit, es ist ein Unterschied, ob man dann irgendwie kurz noch im Bett überlegt, hm, soll ich jetzt gehen oder mal mir noch einen Kaffee und mach es einfach online ein oder irgendwie, kannst du es später nachgucken oder Wetter ist heute so schön. Und Leute, ich glaube einfach, dass... Ähm, wie gesagt, die ersten Christen, da war ein, da, niemand hat denen gesagt, dass die sich täglich treffen sollen. Es war einfach ein Bedürfnis. Der Heilige Geist war so ausgegossen, die wollten miteinander Gemeinschaft haben. Und das ist das, was wir uns, glaube ich, neu sagen müssen. Und auch vielleicht mit einer Haltung. Mir hilft es, es macht für mich einen Unterschied, ob ich die Frage stelle, vor dem Gottesdienst oder auch in Connect-Gruppe ist genau dasselbe. Äh, ich frage, okay, was bringt mir das jetzt, oder ob ich die Frage stelle, was möchte Gott durch mich jemanden anderen bringen? Okay? Und das andere, das letzte, die letzte Frage motiviert mich dann letztendlich mehr zu jemand anderen. Weil ich, wenn ich bei dem Familientreffen fehle, dann fehlt einfach einer. Und vielleicht bist du an diesem Tag die Ermutigung, die jemand anders braucht. Für Jesus ist der Leib nicht nur ein nettes, anschauliches Bild. So für eine Kinderstunde oder so für Flanelltafel. Aber so den Leib, da Jesus, der Kopf. Und so schön, so anschaulich. Wir arbeiten zusammen. Sondern, Leute, das ist eine geistliche Realität. Jesus sieht das tatsächlich so. Erinnert ihr euch, oder ich jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich an diese Stelle aus der Apostelgeschichte denken. Saul, als er noch nicht Paul war, Saulus verfolgt Christen. Und Jesus ruft ihn von oben herab, er offenbart sich ihm und sagt zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich kann mir gut vorstellen, erstmal, Saul wusste überhaupt nicht, wer bist du, Herr, wer bist du, wer redete. Und ich glaube, hinterher wird er das, ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen für Paulus das so ein starkes Bild der Leib war. Warum? Weil er das so gelernt hat, auf diese harte Tour. Jesus sagt, was verfolgt Paulus hätte sagen können, Paulus hätte sagen ich, ich verfolge dich überhaupt nicht, ich kenne dich überhaupt nicht, ich verfolge die komischen Christen da. Und Jesus sagt, that's the point, it's me. Das ist mein Leib, das bin ich. Und Leute, für ihn ist das absolute Realität. Haben wir wirklich verstanden, frage ich mich auch, habe ich wirklich verstanden, dass Gott uns mit sich selbst und gleichzeitig mit anderen auf die, diese reale Weise verbunden hat? Johannes sagt in seinem ersten Brief, nicht der Johannes, der Johannes. Er sagt, wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben und gleichzeitig nicht auch den Bruder oder die Schwester lieben. Das können wir nicht. Ja, Johannes sagt, das geht nicht. Das schließt sich aus. Du kannst nicht sagen, Gott, ich liebe dich so, ich liebe es, aber ich habe keinen Bock auf Gemeinschaft. Das geht nicht. Das, ist das Vertikale und das Horizontale gehören zusammen, bedingen sich gegenseitig. Je mehr Liebe für Gott du hast, je mehr Liebe für die Geschwister, für die geistliche Familie muss dabei rauskommen. Und je mehr du in Gemeinschaft Gott erlebst, umso mehr Liebe bekommst du dann auch wieder für den Vater, für, für, für Jesus, für den Heiligen Geist. Wir können nicht sagen, dass wir einfach nur, einfach Gott einfach für uns alle anbeten wollen und aber der Rest kann uns gestohlen bleiben. Wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns aus Gemeinschaft zurück. Das geht eben nicht. Ich brauche die Verbindung zum anderen, um meine Berufung zu leben und der andere braucht auch mich, um seine Berufung zu leben. Wir brauchen einander, um Gott gemeinsam anzubeten. Wir gemeinsam sind der Tempel, in dem Gott wohnt. Das ist das, was Paulus im Korintherbrief sagt. Wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Er sagt es zwar auch zu unserem Körper. Aber Sicherheit nicht im individualistischen Sinne. Hier geht es ihm nicht darum, es geht einfach um ein ganz anderes Thema. Er sagt, das ist, Gott ist für den, auch für den Leib, darum geht es hier. Aber er sagt, du kannst noch so rauf und runter irgendwelche Worship-Songs hören und super Worship-Bunny sein zu Hause und unter deinem Auto. Ist alles gut, ist alles richtig. Ich sage nichts dagegen. Aber dieselbe Dimension in der Gemeinschaft wirst du dadurch niemals so erleben wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Wir gemeinsam sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und es macht einen riesen Unterschied, Leute, ob man Dinge nur online erlebt. Das haben wir nun alle irgendwie genug Erfahrungen gesammelt. Das ist genau wie eine Fernbeziehung oder stell dir vor, bei eine Ehe oder einer ist verreicht, einer ist in der Army oder whatever, so. Und dann hast du einfach, du siehst dich lange nicht. Es ist so schön. Es ist ein Segen, dass wir diese Medien haben heutzutage. Aber wer würde das, wer würde nicht sagen, das ist einfach, das ist doch kein Ersatz. Und dann freut man sich wieder, wenn man sich im Arm hat, wenn man sich live sieht. Das, Leute, das ist einfach, das kann niemals der Ersatz sein für die echte Ware, das Miteinander, die Verbundenheit. Wir, gemeinsam sind wir auch da, um das eben, um in das Ebenbild Jesu umgestaltet zu werden. Wir brauchen einander. Wir dienen einander. Wir ermutigen und ermahnen einander. Wir vergeben einander. Bin, ich bin mir so 100% sicher, dass Petrus einfach ein ganz praktisches Beispiel vor Augen hatte. Ähm, als er Jesus gefragt hat, Jesus, äh, wie oft muss ich noch mal jemanden vergeben? Das reicht siebenmal. Weißt du, Das war doch nicht theoretisch, das war doch nicht aus dem Blauen raus. Sondern der hatte einfach, momentan ist ihm wieder Matthäus so auf den Keks gegangen. Das war irgendwie schon das, war schon das sechste Mal oder siebte Mal. Jesus, jetzt noch mal ehrlich hier. Muss siebenmal das reicht, reicht doch, oder? Bitte sag mir, es reicht, das reicht. Und Jesus sagt siebenmal, siebzigmal. Ich sag, okay, alter, ja, ich komme morgen nochmal. Ja. Wir beten gemeinsam. Ist euch mal aufgefallen, dass das Gebet Vater unser heißt und nicht mein Vater? Lasst uns, so wie Paulus das ausdrückt, alles daran setzen die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist uns geschenkt hat. Und wie gesagt, nicht als der Imperativ fängt nicht da an, jetzt müssen wir mal was machen, wir mal was wuppen, sondern Gott hat geschenkt, wir sind eins. Bitte Gott, öffne mir die Augen, dass ich das sehe. Und dann setze ich alles daran, dass ich diese Einheit bewahren möchte. Das gilt für uns äh, als Gemeinschaft untereinander und wie wir gehört haben, gilt es eben auch diese Verbundenheit über den Tellerrand weltweit mit anderen Christen, mit anderen Kulturen. Ich bin auch sehr angesprochen worden einfach in diesem Talk, einfach bei, bei Amazon Kindle ganz neue Bücher zu bestellen. Ähm, nicht nur von Leuten, die so aussehen wie ich, sondern eben auch chinesische und äh, südamerikanische. Oh, whatever. Okay? Das wird teuer. So, und jetzt kommt wieder unser inzwischen berühmt-berüchtigter Radio Talk. Ähm, und äh, heute haben wir nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Und aber gleichzeitig, was heißt aber? Diese, diese zwei sind aber auch in einer Hinsicht auch wieder eins. Sie sind zwei und eins, weil sie so verbunden sind. Und sie tragen, und das ist ja auch äh, hilfreich bei dem Thema, tragen diesen Wert der Verbundenheit. Und deshalb freuen wir uns sehr, ich freue mich sehr, von Ihrem Herzen zu hören. Ich persönlich nenne sie liebevoll Misha und Michaela, aber eigentlich heißen sie ganz anders. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßt mit mir mit einem warmen und sehr kräftigen Applaus Daniel und Katharina. Ja, Michaela, schön, dass ihr da seid und natürlich auch herzlich willkommen, liebes äh, regietalk -Äh Publikum. Ich habe gerade, ich glaube, an dem letzten Sonntag ist es mir einfach neu aufgefallen. Ich war gerade im Gespräch mit Personen, die einfach äh, neu in der Gemeinde sind, die so ab und zu mal als Gast da waren und ich habe so ein bisschen mit ihnen geschwätzt und äh, dann kam ihr einfach dazu und äh, Habt einfach, ich habe einfach konnte beobachten. Ich war sehr happy, dass ich da praktisch dann, dass wir den Stab übergeben konnte. Und ihr habt es einfach in so guter natürlicher Art und Weise diesen Wert der Verbundenheit äh, demonstriert, indem ihr da einfach connected habt mit denen, einfach sie angesprochen habt. und im Unterschied zu mir an der Stelle einfach wirklich nachgefragt habt, was 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 wie es Ihnen geht. Ich habe mich an diesem Tag wieder neu erwischt, dass ich sofort, ich habe nur irgendwie was gehört von einer Stadt und von irgendwie ich wurde getriggert und wollte ich gleich wieder sagen. Ja, ich kenne da auch und habe da auch was erlebt. Und das geht mir selber bei mir so auf den Keks, dass ich dann immer gleich von hier rede. Und das habt ihr nicht gemacht und deswegen äh, wunderbar. Ähm, wie habt ihr. <lacht> Vielen Dank.
2: <lacht> Falls jemand noch irgendwie Nachhilfe braucht, wie man gute Fragen stellt, gerne mal Zeit
1: mit Katharina verbringen. Das genau. Ist also Katha immer hilfreich. Katharina ist der, ist der Fragen-Yoda. <lacht> von dem wir gerne. Der fragen lernen. Yoda, sie
3: ist. Das <lacht> war's.
1: Nehmt uns noch ein bisschen mit rein, was, wie habt ihr das Thema äh, dieser Verbundenheit selber erlebt und was bedeutet für euch dieser Wert? Ich fange gerade mal an.
2: Ähm, bevor ich die Frage direkt beantworte, wollte ich noch kurz ein Erlebnis erzählen, was ich jetzt in Bedford auch hatte. Ähm, Wolf hat ja schon erwähnt, wir haben dort auch im Worship mitgemacht und bei uns in der Gemeinde würde ich sagen, eine der Stärken von unserem Worship-Team ist wirklich dieses Team. Wir sind voll als Team unterwegs, wir sind voll miteinander verbunden, wir sind in Beziehung unterwegs und dann kommt man dort an so eine Konferenz und es ist eine zusammengewürfelte Band, man kennt die Leute gar nicht, man weiß gerade so wie sie heißen. Und das war es aus unterschiedlichen Gemeinden. Und für mich war das voll das spezielle Erlebnis, weil ich genau dort das, was es in diesem Bibelvers eigentlich heißt, dass der Heilige Geist diese Verbundenheit schon geschafft hat, dass ich das dort einfach erleben durfte. Man kommt in dieses zusammengewürfelte Team zusammen und man zieht voll in eine Richtung, ohne dass man sich kennt, ohne dass eigentlich, ich sag mal, rein so auf menschlicher, emotionaler Ebene da irgendeine Verbundenheit da ist. Und das fand ich einfach voll ein schönes Erlebnis, was ich jetzt noch kurz eben mit euch teilen wollte, weil das diesen Wert auf einer viel äh, größeren Ebene noch irgendwie beschreibt. Yes. Ähm, genau. Für mich ist das Thema Verbundenheit was, was mich schon begleitet, seit ich hier in der Gemeinde bin. Mittlerweile sind es in diesem Jahr schon zehn Jahre und ähm, als ich das erste Mal meinen Fuß hier reingesetzt habe, war das glaube ich was, was mir auf Anhieb so ins Auge gestochen ist, dass hier einfach wirklich das wie eine Familie ist, dass Menschen mhm. wirklich miteinander unterwegs sind und das ist was, was mich total bewegt hat. Ich glaube, das ist auch mit ein Faktor, warum ich geblieben bin. Ja. <lacht> ähm, und das fand ich einfach mega bewegend, da auch zu erleben, wie man auch in diese Verbundenheit wie mit reinwachsen kann. Mhm. Auch wenn das natürlich ein Prozess ist, war das für mich voll eine schöne Erfahrung, einfach auch in Beziehung anzukommen. Wir kannten fast niemanden, als wir hergekommen sind, außer Johannes und noch ein paar anderen. Und es war halt voll schön, voll schnell zu merken, hier ist eine Gemeinde, in der man ähm, Verbindung haben kann, in der man anknüpfen kann. Und für mich hat relativ schnell auch den in, in Unterschied gemacht. Ich bin dann schnell ins Worship-Team auch eingestiegen und konnte dort einfach auch innerhalb von einem Team noch mehr diese Beziehungen ausbauen, ähm, miteinander dienen, verbindet ja auch auf eine unglaubliche Art und Weise ähm, Genau, und für mich so ein Faktor war auch, ähnlich wie du vorher auch gesagt hast, so dieses, was oder wofür möchte Gott mich auch in der Gemeinde gebrauchen, das heißt vielmehr eigentlich so dieses, ich bin voll ein Teil von Gemeinde und es macht einen Unterschied ob ich hier bin oder nicht. Und das möchte ich jedem Einzelnen von euch sagen. Ich glaube, ihr seid so krass Teil von Gemeinde, auch wenn es sich für euch gerade vielleicht nicht so anfühlt. Aber es macht einen Unterschied, ob ihr im Gottesdienst seid oder nicht, weil ihr einfach Teil dieser Gemeindefamilie seid. Und eben, ich finde, für mich war es voll ein elementarer Bestandteil eigentlich so dieser Prozess von einem Zuschauer hier in der Gemeinde zu einem Teil der Gemeinde auch zu werden, und ich glaube, dabei geht es gar nicht so sehr um, um ähm, wo bringe ich mich ein, sondern es ist vielmehr diese innere Herzenshaltung. Mache ich die Gemeinde zu meinem eigenen? Ähm, betrachte ich den Gottesdienst auch etwas, was ich mitgestalten kann? Unabhängig davon, ob ich jetzt oben auf der Bühne oder einfach irgendwo im Publikum stehe. Ähm, genau.
1: Gut. Katharina, glaub, wie fertig. ist das für dich? <lacht>
0: ähm, für mich war es auch in die Gemeinde hier zu kommen, ähnlich wie es Daniel beschrieben hat, ich fand es so besonders einfach zu merken, in dieser Gemeinde wird Familie gelebt. Und dieses, dass die Werte nicht nur irgendwo außen drauf stehen, sondern ich komme und ich sehe die Werte und ich darf sie erleben. Und ich fand es so besonders auch zu merken, die Leute haben ehrliches Interesse an mir. Es ist nicht nur ein, oh hey, schön, dass du da bist, aber eigentlich interessiere ich mich nicht für dich, sondern zu erleben, wow, das wirkliches Interesse an mir mit meinen Schönseiten, aber auch mit meinen Herausforderungen, die ich in mir trage, die ich mitbringe ähm, und dass da Raum ist. Und ich glaube, dass um verbunden zu sein, das so ein wesentlicher Bestandteil ist, zu sagen, hey, wir sehen einander und wir wollen einander sehen und wahrnehmen, also wirklich wahrnehmen und sagen, hey, wer bist du und was bringst du mit? Und ähm, ja, wo ich glaube, in dem geht es ja wirklich darum, wir sind Familie, das heißt, es ist, fällt uns nicht immer mit allen leicht, vielleicht merken wir manchmal, oh, mit der und der Person klickt es irgendwie gar nicht, aber was ist, wenn wir sagen, wir wollen dafür kämpfen, wir wollen sagen, wir sind Familie und wir wollen genau diese Herausforderung ja auch überwinden und damit... Sagen, nein, wir sind eins und unsere Einheit steht höher, als wie sympathisch finde ich dich, wie viele ähnliche Interessen und Hobbys haben wir, sondern sich da auch wirklich zu begegnen. Und ich glaube, das sind diese beiden Ebenen, einmal Verbundenheit auf der Beziehungsebene, aber dann auch die Verbundenheit mit den Werten und zu sagen, ich komme und ich sage, wie die Gemeinde diese Werte lebt, dieses ich bin gekommen und habe erlebt, ich werde gesehen, ich werde angenommen, es ist Interesse für mich da und dann zu sagen und diesen Wert mache ich mir zu eigen und ich bin Teil der Gemeinde, ich lebe diese Verbundenheit mit der Gemeinde und damit sage ich und genau so will ich auch leben und genau das will ich auch weitergeben.
1: Sehr gut. Es gibt sicherlich Erfahrungswerte, die ihr auch schon in den letzten Jahren gesammelt habt. Was gilt es bei dem Thema besonders zu beachten? Was dient da der Kultivierung, was eher nicht? Ich habe gemerkt, bei dem Thema Verbundenheit ähm, oder
2: wie verbunden ich mich fühle, es hängt viel auch an meiner eigenen Identität. Also komme ich mit so einer, ich sag mal, Königskind-Mentalität, wo ich weiß, ich bin vor allem Kind des Vaters und ich bin gesetzt in Gemeinde. Oder komme ich vielleicht eher mit einer Bettler-Mentalität, wo ich eher erwarte, dass mir andere was geben ähm, und ich glaube, da habe ich für mich selber voll gemerkt, da hatte ich auch voll den Prozess, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ich möchte nicht die Erwartungen auf andere projizieren, sondern ich möchte selber einfach aktiv Schritte machen und ähm, ich sage mal, in meiner Sicherheit, in Gott und in meiner Sicherheit, dass ich egal wie die Situation gerade ist, festen Teil dieser Gemeinde bin, einfach diese Schritte mutig machen darf und auf Menschen zugehen darf. Ähm, genau. Und ich glaube, ganz wichtig bei dem Punkt ist ja auch, gerade das Thema ist ganz oft auch, wie verbunden man sich fühlt. Ähm, in Gemeinde ist ja auch oft vielleicht mit Ablehnung oder mit Enttäuschung verbunden. Und da ist es, glaube ich, für mich auch essentiell gewesen, dass ich immer wieder, äh, ich sag mal, Vergebung für mich einfach über Ablehnung oder über, über Momente, die vielleicht ähm, unbefriedigend für mich waren, einfach ausgesprochen habe und es angenommen habe, um einfach weiterzugehen und mich davon nicht abhalten zu lassen.
0: Und ich glaube, gerade mit dem Punkt Verletzungen, es ist einmal vielleicht Verletzung, die man konkret hier in der Gemeinde erlebt hat, aber ich glaube, es geht noch viel weiter die Ebene von Verletzung im Leib Christi, vielleicht auch in anderen Gemeinden, die man schon erfahren hat und wo wir Christen sind Sünder und wir, wir Gott hat uns geheiligt und trotzdem ist es in so vielen Situationen, merken wir, wir, wir sind nicht perfekt und wir verletzen einander. Und wie oft habe ich schon erlebt, dass ich Leute verletzt habe, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Und ich glaube, genau da kommt dieser entscheidende Faktor rein, zu sagen, das, was Daniel gesagt hat, da zu sagen, hey, ich will Vergebung leben. Und ich will aber auch gerade wenn es innerhalb der Gemeinde ist, den Mut haben, weil wir Familie sind, auch da aufeinander zuzugehen und zu sagen, hey, das, was du gesagt hast, hat das und das in mir ausgelöst. Und ich glaube, da wünsche ich mir, dass wir da als Gemeinde auch noch so viel weiterkommen. Ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, um genau diese Verletzungen zu überwinden. Und ich finde es so bewegend zu sehen, wie Jesus ja betet, direkt bevor er selbst für uns ans Kreuz geht, wo er betet, Vater, ich bete, dass Sie eins sind, wie wir eins sind. Wo ich denke, was für ein krasses Gebet, wenn wir uns die Dreieinigkeit anschauen, uns anschauen, wie der Vater den Sohn ehrt, wie der Sohn den Heiligen Geist ehrt, wie der Heilige Geist wieder auf den Sohn verweist. Dieses, es geht eigentlich nicht um mich, sondern es geht um uns gemeinsam. Und ich glaube, da können wir uns ganz viele praktische Dinge ja auch, auch anschauen, wo wir sehen, wir dürfen einander ehren, wir dürfen einander höher achten, einander anfeuern in dem, was wir tun. Und ähm, weil du ja auch gefragt hast, was hindert uns in dem? Ich glaube, ein ganz großer Punkt, der die Verbundenheit kaputt macht, ist Vergleichen. Und ich glaube, oh, wie oft kommen wir irgendwo hin und sehen jemanden auf der Bühne, sage ich mal, der irgendwas super macht und da seine Gabe so krass für Gott einsetzt. Und das merke ich auch selber, wie schnell löst es im ersten Moment den Gedanken in mir aus, Oh, ich bin ja viel schlechter. Ich kann das ja gar nicht so wie die Person. Und wo ich merke, das kann in mir entweder eine Distanz schaffen und dass ich mich zurückziehe und denke, da ist ja gar kein Platz für mich. Oder ich kann sagen wow, krass, dass die Person sich da so einsetzt für Gott und ich kann mich davon anspornen lassen und ich kann zu der Person gehen und sie ermutigen. Und das habe ich selbst ganz praktisch erlebt, um vergleichen und da auch dieses, diese Minderwertigkeitsgefühle selbst zu überwinden, war für mich ganz oft der größte Schlüssel, zu der Person selbst hinzugehen und auszusprechen und sie zu ermutigen und eigentlich zu sagen, wie krass das ist, was die Person in sich trägt. Und ich glaube, dass gerade da diese Einheit, die Gott uns schenkt, so angegriffen ist. Und wir müssen diese aktiv überwinden und da initiativ werden, einander zu ermutigen. Aber auch sagen, hey, der zweite Schritt ist zu sagen, ich bringe das, was ich habe und ich bin bereit, auch da mutig Fehler zu machen, weil wir sind eine Familie, wir tragen uns gemeinsam in dem. Und ich glaube, gerade die Momente, in denen wir versagen und aufgefangen werden, schaffen eine unglaubliche Verbundenheit.
1: Super, sehr gut. Jetzt gibt es ja doch einige in, auch in christlichen Kreisen, in Gemeinden, die das nicht so einfach finden, äh, sich da diese Verbundenheit äh, zu erleben. Was würdet ihr denen da vielleicht für weisen Rats und Tipps mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich finde es spannend,
2: weil in dem ganzen Thema ist ja voll allem die Spannung zwischen, was ist auch die Verantwortung von uns als Gemeinde, was ist aber auch die Verantwortung von jedem Einzelnen. Ähm, einerseits, glaube ich, sind wir als Gemeinde dazu äh, berufen, Menschen aufzunehmen. Andererseits äh, muss jeder Einzelne auch wie Schritte machen. Und das, finde ich, ist so eine krasse Spannung in sich, die man, glaube ich, gar nicht wirklich auflösen kann. Es wäre auch ein Thema für beides. Ja, mhm. <lacht> ähm, yeah.
0: Ja, ich glaube, ganz viel in dieser Spannung fängt ja eigentlich in unserem eigenen Kopf an. Ähm, ich glaube, diese ganze Ebene von fühle ich mich verbunden oder nicht, hat ja meistens super viel mit, mit unserem eigenen Innenleben zu tun. Ist es so, dass ich hinkomme und ich nehme mich selbst schon wahr als jemand, ich bin außerhalb von dem und das ist die Gemeinde und ich gehöre nicht dazu? Oder sage ich auch wirklich und ich bin Teil der Gemeinde und ich ich fand es so cool, gerade vorhin, als wir »Your heart is my home« gesungen haben, diese Zeile »I know I belong here«. Nur ich dachte, es, es fängt echt in unserem Kopf, in unserem Herzen an, ob ich bereit bin zu glauben, ich gehöre hierhin, ich gehöre ins Reich Gottes, in seine Familie. Aber noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich gehöre hier in die Regio-Gemeinde. Und hier ist Platz für jeden von euch. Und wir wünschen uns das so sehr, dass ihr einfach eintretet in diese Familie. Wir haben Platz für euch. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass ganz viel innerlicher beginnt mit zu sagen, ich entscheide mich, ich bin Teil davon, ich gehöre hier dazu. Spannend ist, dass wir ja in unserer aktuellen Situation, gerade was du auch ja mit Corona angesprochen hast, es hat sich vieles verändert. Ähm, manche Leute sind gegangen, viele neue Leute dazugekommen. Und ich glaube, jeder ist jetzt in einer ganz unterschiedlichen Phase. Manche denken, oh, ich bin schon ewig in der Gemeinde und auf einmal kenne ich die halbe Gemeinde nicht mehr. Ähm, und den anderen geht es so, dass sie neu dazukommen und gar nicht wissen, wo, wo finde ich meinen Platz. Und ich glaube, da sind wir in einer Phase, wo jeder eigentlich gerade in einer gewissen Herausforderung steht in Bezug auf das Thema Verbundenheit und ähm, da will ich euch zusprechen, du bist nicht allein ähm. und gleichzeitig will ich dir Mut machen zu sagen, du darfst auch initiativ werden, auf andere zugehen und da gemeinsam wieder in Beziehung treten.
2: Genau, einerseits, was natürlich voll hilft, ist irgendwo ein Team zu haben, eine Connect-Gruppe zu haben, ähm, wo man auch ein Teil davon ist. Ähm, hier ein kleiner Werbeblock, falls ihr merkt, <lacht> ihr habt irgendwie ein <lacht> Thema <lacht> auch auf Herz. Ich brauche noch so einen Jingle im Hintergrund. Ähm, wo ihr merkt, ihr würdet gerne eine Gruppe starten oder ihr möchtet Teil von einer Gruppe werden. Kommt doch voll gern einfach auf uns zu. Ähm, wir freuen uns einfach da jetzt in der nächsten Zeitraum noch mehr zu erleben. Genau, eben Connect-Gruppe hilft, finde ich enorm, einfach da so eine gewisse Gruppe schon zu haben. Aber was ich selber immer wieder gemerkt habe, dass das wie nicht reicht, sondern die Gemeinde ist so viel mehr als nur diese kleine Gruppe. Und ich glaube, deshalb ist es vorwichtig auch bewusst eben auf andere Leute ähm, zuzugehen. Wenn du jetzt merkst, dir ja, fällt es zum Beispiel schwer, dann kann man sich ja auch noch mit anderen Leuten, die man schon besser kennt, zusammentun und sagen, hey, komm, wir laden mal die und die Person ein, mit der haben wir noch nicht geredet. Und wir möchten euch einfach ermutigen, jetzt, es ist nicht grundlos, dass wir immer nach dem Gottesdienst unsere Kaffeebar haben, sondern ähm, nehmt es doch heute wirklich und die nächsten Sonntage mal als eine Challenge mit, auch auf Leute zuzugehen mit denen ihr vielleicht noch gar nicht gesprochen habt, da neue Leute kennenzulernen. Und wenn ihr merkt, ähm, euch fällt es voll schwer, so diesen ersten Schritt, vielleicht hilft die Frage, hey, ich bin Daniel, ich habe noch nie mit dir geredet, wer bist du? Und schon seid ihr in einem Gespräch drin. Ähm, einfach so als Ermutigung für heute einfach mal und für die nächsten Sonntage, da einfach auch, ich glaube, das ist was, was wir als Gemeinde gerade wirklich aktiv brauchen, mhm. ähm, dass wir mehr und mehr noch in diese Verbundenheit reinkommen. Mhm. Deshalb ähm, macht einfach mutige Schritte, probiert's mal aus. Die meisten Leute sind ganz nett und beißen auch nicht, wenn man ihnen was zu essen und einen Kaffee gibt.
0: <lacht> <lacht> da würde ich auch sagen, genau das ist auch das, wie wir ganz praktisch erleben, wie Verbundenheit da hergestellt werden kann, gerade wo wir uns nicht verbunden fühlen, wo wir auch manchmal ganz bewusst sagen, hey, wir laden die und die Leute zu uns ein oder machen was konkret ab, obwohl wir uns eigentlich noch gar nicht wirklich kennen. Und das verändert so viel, wenn man einen Abend mal gemeinsam verbracht hat. Auf einmal merkt man, hey, wir kennen uns schon so viel mehr und können auch ganz woanders anknüpfen. Und das kann für dich so aussehen, wie es dir entspricht. Man muss auch nicht direkt ein Abendessen machen. Man kann auf einen Kaffee weggehen. Man kann einen Spaziergang machen. Man kann, wenn man merkt, oh, wir haben ein gleiches Hobby, sich da verabreden. Und da wollen wir euch einfach Mut machen, nach der Gemeinde sich zu treffen, aber auch zu sagen, hey komm, ich mache einfach mal was ab mit jemandem, weil ich denke, ich will dich besser kennenlernen.
2: Und ich sag, ich sag noch kurz was. Eine Sache, die wir auch voll gemerkt haben, ich glaube, das ist was, was bei uns in der Gemeinde unterschwellig präsent ist. Wir sind eine Gemeinde aus zwei Nationen. Und das dürfen wir, glaube ich, manchmal nicht vergessen, dass auch das eine Hürde sein kann, wie so über die Grenze zu gehen. Deshalb auch da er Ermutigung einfach an jeden Einzelnen von uns ganz bewusst auch nicht nur innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Rien oder Basel zu bleiben, sondern bewusst auch mal über die Grenze ähm, zu gehen. Und da, ich meine, wir Deutschen kommen über die Grenze für die Gemeinde. Ihr Schweizer kauft in Lörrach ein. Und dieser, <lacht> dieser grenzübergreifende Austausch ist ja eigentlich da. Aber ich glaube, das ist was, wo wir noch mehr auch überwinden dürfen. Ähm, da einfach auch die Ermutigung an jeden Einzelnen. Das war auch was, was wir ganz persönlich erleben durften. Jetzt auch in unserer Connect-Gruppe, wo wir auch ganz gemischt sind, wie da einfach noch tiefer und tiefer Beziehungen
1: mhm. wachsen dürfen. Ja. Ähm. <lacht> Linda ist eine gute Möglichkeit. <lacht> ich glaube, was mir auch irgendwie in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass manchmal ist der Anspruch, den wir haben, eben auch steht im Weg. Weil manchmal ist so der unterschwellig oder auch manchmal ausgesprochene Anspruch, in Gemeinde muss man, müssen alles Freunde sein. Okay? Und da würde ich sagen, aus biblischer Sicht, ich glaube, wir sind Familie, das sind wir gesetzt, wir sind Familie. Und wenn wir dann noch Freunde finden, ist das super. Aber als ein Bonus, das kann man nicht garantieren. Und da gibt manchmal Leute, die sagen, du, ich finde hier einfach keinen Freund. Und so. Da würde ich sagen, du bist aber, du bist eine Schwester, du bist ein Bruder, du gehörst zu dieser Family. Und nicht immer klappt das mit den Beziehungen in dem Moment, je nach Gemeindegröße auch. Wegen der Zeit, lasst uns noch ganz kurz, äh, sagt noch ein, zwei Sätze zu eurem Traum von, äh, von diesem Wert und dann äh, gern noch ein kurzes Gebet.
0: Ähm, ich glaube, wir haben schon viel gesagt dazu. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, mein Wunsch, mein Traum für uns als Gemeinde ist es wirklich, dass wir ineinander den Schatz sehen, der der andere ist. Und dass wir uns da neu begeistern lassen und sagen, hey, ich will entdecken, wer steckt hinter dieser Person, wer bist du? Und ähm, eigentlich darin dadurch vom Schöpfer fasziniert sind. Ähm, ja, und da uns in der Ehrlichkeit zu begegnen, uns mitzutragen, im praktischen, im geistlichen, wirklich füreinander einzustehen. Ähm, ja, wirklich dieses wir sind nicht allein in dieser Welt, sondern wir sind hier Familie. Amen.
2: Betest du noch? Ich bete noch. Lass uns mal was Verrücktes machen. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und als Zeichen der Verbundenheit mal Hände halten im Gebet. Ich glaube, das machen wir sehr selten, aber ich finde, es ist unglaublich stark. Ui, ganz verrückt <lacht> heute. Sorry, Emma. jetzt <lacht> die... Ja, Herr, ja, wir danken dir einfach für all die Menschen, mit denen wir hier im Raum sein dürfen, für die Menschen, die einfach Teil dieser Gemeinde sind, Jesus. Und wir danken dir einfach, dass du uns wirklich ganz bewusst in diese Familie hineingestellt hast, dass uns hier hineingepflanzt hast und wir durch deinen Geist einfach hier schon Verbundenheit erleben dürfen, Herr. Aber wir beten einfach, dass du noch mehr auch zwischenmenschliche und emotionale Verbundenheit zueinander schenkst. Es ist was, wo wir uns ausstrecken möchten, Herr, aber dafür brauchen wir auch dich. Ich bete einfach, dass du jeden Einzelnen von uns wirklich mutig machst, einfach Schritte aufeinander zuzugehen dass du uns mutig machst, unser Herz auch aufzumachen, uns verletzlich zu zeigen, Herr, und einfach echte Beziehungen zu leben. Wir möchten einfach deinem Beispiel folgen, wie du auch Freundschaft und Beziehung gelebt hast, Herr, und wie du mit deinen Jüngern unterwegs warst, Jesus. Und lass uns doch als Gemeinde noch stärker zusammenwachsen, noch enger in Verbundenheit zueinander und dadurch auch in Verbundenheit zu dir wachsen, weil durch den Blick, den andere auf dich haben, sehen wir einfach noch so viel mehr von dir, Jesus. Amen. Amen.
1: Hey, vielen Dank euch beiden für diesen äh, Beitrag. Euer Herz, äh, Daniel und Katharina.
3: Genau, zum Schluss von unserem Gottesdienst möchte ich gerne noch auf unsere Schuhe hinweisen, falls jemand gemerkt hat, ich habe Schuhe gewechselt. Und in unserem tollen tragen ist jetzt Tragen auch mit drin und auch Schuhe tragen ist da ein Teil davon. Und nämlich haben wir zwei Schuhe, die ich euch heute vorstellen von der Art und Weise, wie wir das, was wir erleben, die Freude, Botschaft von Jesus, auch und noch in einem Schritt mehr. Und der erste Schuh, den du gerne zeigen darfst, ist der Hausschuh. Das wäre also, also einer davon. Der einladende Stil, wie wir das Evangelium weiterverbreiten können. Der kommt sicher bald. <lacht> Und ich möchte euch gerne dazu das Gleichnis schnell in Erinnerung rufen, wo Jesus hat erzählt vom Hochzeitsfest, wo sie einladen, auf die Straße hinaus. Im Gleichnis geht es ja darum, dass die erste Einladung sozusagen gescheitert ist und sie dann weiter sind ausgeströmt an die Ecke, an die Zün, an die Ränder, an wo auch immer für Leute einzuladen. Und vielleicht bist du genauso jemand, der gerne auf Leute zugeht, wo gerne einladet und dann kannst du die Art und Weise, wie du bist, mega gut auch brauchen, für was wir hier gemeint der Gemeinde haben. Für Leute einzuladen zu unserem Event oder mal einzuladen zum einem Kaffee, um eine zu ne Beziehung auch mit Leuten außerhalb. Ich möchte dich einladen, Ihnen einfach zu sagen: Hey, kommt her und seht. Das ist das, was wir auch im Alpha Life Kurs so hinten als Vision haben. Es ist mega ungezwungen. Wir können lüüt Leuten sagen: Komm und sie, komm mal mit, schau mal, vielleicht ist das etwas für dich. Der zweite Schuhe was ich noch habe. Das ist der Flipflop. Und tatsächlich sind das hier auch meine Flipflops. Die, die mich besser kennen, ich hasse Flip Flops das reibt so zwischen denen Und auf dem Campingplatz ziehe ich immer die an. Also das sind meine Art und Weise von Flipflops, wenn ich da auf dem Campingplatz schlappe. Und das impliziert schon, dass man dort immer schnell mit dem einen oder anderen ein Schwätzchen hat nebendran. Man beziehungsorientiert kann leben Und genau das kann auch eine Art und Weise sein, wie du rausgehst. Wie wir heute schon ganz viel gehört haben. Beziehungsorientiert leben, beziehungsorientiert mit Leuten etwas machen, in von dem Teilen, wo wir hier erlebt haben. Sei das neue Leute in der Gemeinde kennenlernen oder auch außerhalb. Und alle von uns sind in einem Beziehungsnetz drinnen. Und mir ist ein Sinn der Sache aus. ja dort, wo er die Begegnung mit Jesus hatte, gehabt, dann alle in sein Haus eingeladen. Und er musste gar nicht überlegen, wenn er jetzt anfangen zu von dieser Begegnung mit Jesus, von, dass er jetzt sein Leben will ändern will, sondern das ganze Beziehungsnetz, das er schon hatte, konnte er brauchen. Er hat angefangen, Geld Geld zurückzuzahlen, wo er als Zöllner immer ausgenommen hat, und bis ich in seinem Umkreis angefangen habe. Und darum die praktische Challenge für die Woche für jeden von euch. Überlegt euch eine Person von eurem Beziehungsnetz, die vielleicht ein bisschen darunter gefallen ist in der letzten Zeit. Jemand, der schon lange nicht mehr Kontakt hatte. Jemand, der Gott euch aufs Herz legt und ladet ihr ein, zum einem Kaffee oder eben zum Beziehunghang.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast.